0: Radio 905954上セッションここからはフロロンンントトラインセッション
1: 社会経済テクノロジーーーーそしてカルチャーまででな分野の最前線をゲストに伺うコーナーです今日のゲストは日本美術を主な領域とする「ライター、エディターの橋本麻里さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま,す,いします,しす。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。えー、マリさんは現在公益財団法人衛生文庫副館長で金沢工業大学客員教授です。うん、著書に春ガートなどがあります。
0: はい、セッション 2D2 夜の番組時代も大変お世話になりました。はい。はいはい、橋本さん改めて普段はどういったお仕事されてるんですか
1: 。はい。えー、本業はライター、エディターですね。はい、で、まあそう言いながら結局日本美術の翻訳者、トランスレーターないし、コミュニケーターというんでしょうか、うんうん、美術と世の中の皆さんをおつなぎするような仕事ということで、新聞雑誌への寄稿ですとか、はいまあ、レクチャーですとか、あるいはコンサルテーションみたいなことだったり、キュレーションだったり、うん、もう何でもやとしてやっております、うんはい
0: 、動画の解説とかね、あのテレビ番組での解説とか、<笑>本当、いろんなところで活躍されてますね。すねはいはい、さて、橋本さん、今日はどんな話題なんでしょうか。
1: はい。にもかかわらず、なんか日本美術の古い方じゃないのが今日のお話なんですけれども、はいうん、えこの秋見ておきたい注目の展覧会をご紹介したいと思います。お待ってました。待ってまし
0: た、うんはい。どんなものですか
1: 、えー、まず一つ目は、早稲田大学演劇博物館が昨日オンラインで公開したオンライン展示ですね。うん、こちらをご紹介したいと思います、はい。展覧会タイトルが、失われた公演、コロナ禍と演劇の記録。記憶というタイトルです。うん、なるほど。まあ皆さんもちろんご承知の通りですね。はいえー、この春から、えー、コロナウイルスの感染拡大によって多くのまあ、展覧会もそうですし、講、えー、演等も中止、うん、延期の受け目を見てきました。でそれに対してまあいろいろなアクションがありましたけれども、我々のミュージアムの業界で言いますと、例えば日本では浦賀市立博物館であるとか、えー、あるいは杉田市立博物館であるとかこういうところがコロナ禍における新しい生活の資料を収集するっていうことをやってるんですね、うん、でもう実際、あのそのマスクの展示みたいなことも行われたりもしているんですが、例の日本だけではアベノマスクと
0: かですか
1: 。<笑>展示されちゃう含みま
0: す
1: ああ、はい。要するにこれまで衛生用品だったマスクがどちらかといえば今度は装飾品とか服飾品に役割が変わってきた、うんうんうんで。そこに注目して収集し展示する。もちろんそれだけではなくて、あのーこのコロナっていうものが人間の生活、あるいは文化にもたらした影響がどういうものかっていうことを長期的に当然分析していかなければならないんですけれども、はいまあ、その一旦のリサーチ、サーベイっていうものを世界中の博物館が始めてるんですね。でこの今回の早稲田演劇博物館での取り組みもその一環ということになると思います。なるほど
0: 。でもあのいろいろ博物館とかに行くと、例えば最初の洋服は非常にシンプルで、そのうちあの装飾とかで飾り始めて、はい、で,、うん、でその装飾にもいろんなその違いが出てきてみたいな変遷を取ったりしますけど、うんうんはい、マスクもこの短期間でぐっとこう装飾が変化しましたよね
1: 。本当,本当多分いろいろ進化したりはっ回転したり、うん、あの今までのマスクには全くないその機能面でも装飾面でも、いろいろなことが起こってるんだと思います
0: 。ええ、あの中が透明になっていて、笑顔が見えるマスクみたいな。出て<笑>、ね、これは逆に邪悪じゃないかって思ったりもしましたよね。<笑>な
1: んかこう<笑>不気味の谷みたいなことを、ねうん、想像させる。デコってるやつもありますからね。デコマスク。うん。ありますねあるいはそのアイデンティティの表彰になったりとか、はいはい、本当にマスクからあの読み取れることっていろいろ増えてると思いますブラッ
0: クライブズマターだとねそ,そこにメッセージ性を持たせる黒いマスクっていうのがありましたよねうはい。うん
1: 、でこちらの早稲田でやっている、えー、展示なんですけれどもこれオンラインですのでもうあのどこからでもアクセスして見ていただけます、うん、で2020年にまあ上演がかなわなかった公演これは現代演劇も古典芸能等も全て含むということなんですけれども、はい、その記録を後世、えー、に伝えるためにということで、えー、その演劇を構成する要素である、まあ、ポスターであるとか、チラシであるとか、はい、あるいは脚本、それから映像まで含めて、えー、4月から情報収集を始められて、6月になりましてからは、あのホームページとか SNS を通じて、あの一般の方にも資料の提供を呼びかけて、うん、これまでに、えー、90団体から450 50点以上の資料がえ集まっているそうです。で、それを、まあ、スペースにも当然限りがありますので、まずはオンラインでの展示を始めて、はいえー、ゆくゆくはということらしいんですけれども、うんうんえー、来春できれば来春には現物の展示もあの企画したいというふうに
0: もしかしたら台本見たらね、せりふが多い作品は控えられて、セりフが少ない作品が例えば増えているとか。<笑>でもほら、お能
1: (笑)とか(笑)も(笑)やってないですからね。ああ、
0: なるほど、そうですね。掛け声禁止とかだと歌舞伎にも影響ありますもんね。そうそうそう。
1: どうしてもね、声を出す公演は難しいんですが、まあ演劇のチラシなんかは、必ずしもお金はかけられないんですけれども、多くの実力あるグラフィックデザイナーたちが金額とは別に実験的なことができるということで、たくさん参加していたりもしますが、割とその演劇が終わるともう消えてしまう、残らないものですよね。なので、そういったものも、本来残らないものも集めて今回展示するのと同時に、その主催者たちのまあコメントですとか、その上演に関するデータも残して一緒に公開するという形のオンライン展示になってい
0: ますとなるとコロナとはまた別に一つの演劇史を、ねまあ、開拓をしていくというようなそんな役割も出てきそうですね、は
1: い、結構あのこれまでになかった新しい、えー、演劇の記録展示ということになると思います、う
0: んえー、これは早稲田演劇博物館が昨日公開した「失われた公演コロナ禍と演劇の記録記憶」まずこちら紹介していただきました。他にもあるるんですか、はい、紹介していただけるのは
1: 2つ目はですね目黒の日本民芸館でこれも始まったばかりです、うん、アイヌの美しき手仕事展
0: ですね、はい
1: 、これはあの巡回してきた展覧会です、えー、北海道立近代美術館、そして宮城県美術館を巡回しまして、こちら、東京の日本民芸館へやってきたアイヌの工芸品を紹介する展覧会なんですね。えーで北海道でちょうどあのウポポイと通称される、えー、新しい、うん、国立博物館、まあ、総合文化施設が、えー、オープンしたばかりで、でねえー、アイヌ民族に関する、えー、工芸、あるいはその文化、歴史に対する関心もちょうど高まっているところなんですけれども、うん、なかなか北海道には行けない、えー、ということで、まあ、まずはこちらにというおすすめも一つはあります。こ、うん、これが面白いところはまあ、ずっとそのアイヌ民族の工芸品っていうものは民族資料とか歴史資料的な扱いをまあ長く受けてきたものが初めてその造形芸術という枠組みで取り上げた展覧会っていうのが1941年にまさにこの日本民芸館であったんですね。でこれがアイヌ工芸文化展というものだったんですけれども、はい、その一部再現を含むまあこの2020年あ,あれは2019年から20年にかけての、まあ、21世紀バージョンとして、うんうん、え今回え展示を行っていますなるほどで展示に関しては、はいあのまあ、おひょうとかイラクサのような植物繊維を使って、まあ、織った衣装ですとか、あるいはガラス製の、あるいはそこにガラスだけではなくてえ、琥珀なんかも混ざってますけれども、首飾りですとか
0: 、えー
1: 、あるいは幾何学的な文様を施した刀かけの帯ですとか。うんあるいはその木綿の地に、えー、パッチワークのような切り伏せであるとか、えー、刺繍ですし、ねはいえー、刺繍を施した衣装であるとか、えー、そういったアイヌの、まあ、これはでん非常に伝統的な工芸品が、えー、多数集められているというこ,とになりま
0: すうんこれ41年の一部再現を含む、はい、ということなんですけれども、はい、の批判的な言及みたいなものもそこにはあったりするんですか。
1: そうですね、今回の、えー、展示に関してはそこまでの言及はない、あ図録の方には結構、あのそのあたりの経緯についての話もあるんですけれども、はい、残念ながら図録飛ぶように売れてしまって、ですね
0: 、まあ、う
1: もう、行ったらもう売り切れでした
0: 、あなるほど
1: <笑>そこがちょっと残念なんですけれども、まあ、やっぱりあの今問い直されているのはその、今回は本当に伝統工芸ですが、えー、アイヌの工芸あるいは芸術といったときに伝統的でなければいけないのかというところ、うん、それからそのそうです、ね、やはりあの、まあ、柳宗悦も非常にアイヌの工芸を高く評価したんですけれども、えー、その展示が行われた時点では、柳自身はアイヌの生活も人もじに知ってはいないんですね。うんでまあ、やはりその言ってみれば、和人のエリート層の中だけで通用する思想であるとか、えー、展示であるとかというものを、この当時なりの限界の中で非常に頑張ったとは思うんですけれども、作り上げた。はいうんうん、でもじゃあ、伝統的な美術、造形作品を作り出す環境そのものですよね。それ自然からやってくる環境であるとか、社会的な、えー、組織みたいなものが、本来であればそれがなしには、えー、造形表現というものも生まれてこないはずのものが、なかなか日本ではその先住民族の土地とか領域とか資源の管理回復みたいな権利についてはおざなりにされたまま、うんまあ、伝統工芸だけ大事にしましょうみたいなことになっている、はい、そういった矛盾がまだまだある中での展示ということになりますので、うんまあ、そういうところも含めて、見る方に考えていただきたい展覧会ということになるでしょう
0: かなるほど。近日関連して書評が出るということですけれども、これは。は
1: い、これ、私があの書いた書評で恐縮なんですけれども、はい、ちょうどあの今月ですね、岩波書店から、えー、池田忍編ということで、うん、問いかけるアイヌアートというえ本がちょうど出ました。はい、でこれはアイイヌ民族のアイデンティティィを持つ方にのえーまあ、芸術の実践者もいれば、えー、展覧会のキュレーションをする、えー、今回の展覧会のキュレーターも含めまして、えーえー、6、7人の紀稿者からなる、えー、アイヌの造形表現に関わる人たちの、えー、論考なんですけれども、はいまあ、その中で、えー、こういった伝統をどう考えるのか、アイヌの工芸というものをどう見ていくのかっていうあたりの話が非常にあの詳しく論じられていますので、うんえー、ぜひこういった本と一緒に、えー、考えていただきたいなと思います。はいで書評自体はあの10月10日の、えー、毎日新聞の書評欄で、えー、ご紹介していただく予定ですなるほど
0: 、うん。今ご紹介していただいたのが日本民芸館で、えー、開かれているアイヌの美しき手仕事、えー、11月23日まで開催しています
1: 、うん、はい。今日マリさんにご紹介していただいた展覧会についてはセッションのホームページでもリンクを貼ってご紹介しますフロントラインセッション今日は橋本マリさんでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとう
0: ございました DBS Radio テ
1: ィ b s Radio 905-954